0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge meines Podcasts. Das heutige Thema, du musst erst sein, bevor du haben kannst. Die meisten Menschen machen es nämlich andersrum. Die meisten Menschen wollen immer haben, haben, haben. Und ja, um sich dann damit zu identifizieren, um dann daraus ihr Sein zu definieren. Sie nehmen es dann so als ja, vermeintliche Abkürzung wahr, hier nimm mein Geld... Und gibt mir dieses und jenes, was ich ganz toll finde und über was ich mich dann definieren möchte. Und dann glauben sie, wenn sie das haben, entsprechend zu sein. Doch das ist im besten Fall sehr kurz gedacht. Das ist vielleicht eine kurze Freude. Aber eine wirkliche Veränderung in der Person, in der Persönlichkeit, findet nicht wirklich statt. Obendrein da gibt es dann oft eine gewisse Abhängigkeit so, wenn das Ego damit identifiziert ist, da habe ich in der letzten Podcast-Folge drüber gesprochen. Also angenommen, jemand hat vielleicht ja, Probleme mit Anerkennung, ja, kann sich selbst vielleicht nicht so anerkennen oder ja, hat Angst vor Ablehnung, bekommt von anderen Menschen wenig Anerkennung. Das ist ein sehr häufiges Thema. Und anstatt sich mit sich selbst zu beschäftigen, also erst zu sein, Wählt der Mensch den anderen Weg, er will haben, um dann zu sein, also er kauft sich vielleicht tollen Schmuck, tolle Kleidung, irgendwas, was gerade angesagt ist. Hier, nimm mein Geld, gib mir das dafür, gib mir Anerkennung und glauben, dann wären sie entsprechend, dann würden sie Anerkennung bekommen. Das mag vielleicht sogar oberflächlich funktionieren, wenn jemand entsprechend sich dann kleidet und dann andere Menschen sagen, ach, oh, das sieht aber toll aus, aber spätestens beim ja, näheren Kontakt, wenn dann die Persönlichkeit hindurchkommt und darum geht es ja schlussendlich stellt sich schnell heraus, dass das Sein dem Haben nicht so schnell gefolgt ist, dass es so rum eben nicht funktioniert. Also diese vermeintliche Abkürzung durch Haben dann zu Sein funktioniert nicht. Außerdem, wie gesagt, die Gefahr der Abhängigkeit, der Identifikation, denn was, wenn dann die ja, um bei dem Beispiel zu bleiben, teure Kleidung, Schmuck, was auch immer, mal weg ist. Das Geld vielleicht gerade knapp ist, was ist dann? Was bleibt dann übrig, wenn die Persönlichkeit die gleiche ist oder sich schlimmer noch dann darüber definiert hat, was dann auch noch wegfällt? Also ich plädiere ganz klar für die folgende grundlegende Kausalkette. Zuerst sein, dann daraus tun, handeln und dann folgt ganz automatisch das Haben. Ich gebe dir ein Beispiel. So Die bisherige Strategie, damit meine ich die Strategie, die viele Menschen mal so verfolgen. Nimm das Beispiel, wenn du sportlich sein möchtest. Also angenommen, du wärst gerade nicht sportlich und hast zum Ziel, ich will jetzt aber sportlich sein. Aus welchen Gründen auch immer. Dann wäre die Strategie über, ich will erst haben, ein Fitnessstudio anmelden, was natürlich erstmal auch eine gute Idee ist, aber teure Laufschuhe kaufen, teures Equipment kaufen, ganz viele Ratgeber kaufen. Also alles Mögliche kaufen, was vielleicht auch erst gar nicht so nötig ist, um ja, dann zu glauben, wenn ich nur bestmöglich ausgestattet bin mit Fitness und Utensilien und alles habe, was ich dafür brauche, würde ich dadurch vielleicht schon fit werden, so nach dem Motto mach mich fit und die Verantwortung dadurch gewissermaßen abgeben. Das sind so Menschen, die typischerweise dann irgendwie vielleicht zwei Stunden YouTube-Videos anschauen über Trainingstechniken oder ja verbunden oft noch mit Abnehmtechniken und so weiter, was sie nicht alles machen könnten, aber die Zeit, die Sie wirklich in Training investieren, ja, die ist dann vergleichsweise gering. Also dieses Haben-Haben, vielleicht auch noch die teuersten, angesagtesten Experten-Workouts, Kurse zu kaufen auf ja, sehr fortgeschrittenen Level und glauben, obwohl Sie Anfänger wären, wenn Sie nur entsprechend viel Geld dafür ausgeben, dann wären Sie automatisch so. Was natürlich nicht so ist. Und wenn sie entsprechend durch so viel Haben sich ihre Fitness gewissermaßen erkaufen möchten, was natürlich nicht funktioniert, dann sagen sie doch damit auch implizit, ich bin noch nicht fit, denn sonst bräuchten sie das alles ja gar nicht. Also die erzeugen damit auch noch so einen Widerstand. Ich brauche so viel, so viel, so viel, so viel haben, um es irgendwie zu kompensieren. Was wäre der Weg, den ich vorschlagen würde? zuerst sein. So abwegig es vielleicht erstmal klingt, auch wenn du gerade total unsportlich bist, beginne damit, dich sportlich zu fühlen. Denn wie du dich fühlst, das ja, liegt allein deiner Kontrolle. Also fühl dich bereits sportlich. Was passiert dadurch automatisch, wenn du entsprechend bist? Du handelst ganz automatisch anders. Ganz unterbewusst wird deine Körperhaltung eine andere sein, mit der du im Tag bist. Du wirst dich anders ernähren, du wirst vielleicht auf ja, mehr auf ausreichend Schlaf achten, besser schlafen. Alles, was dann automatisch passiert den ganzen Tag über, weil du dich entsprechend anders fühlst. Dann kommen hinzu die ganzen Placebo-Effekte, da gibt es so viele ja wirklich Teilweise erstaunliche und beeindruckende Studien. Also angefangen von den Studien, wo manche beim Krafttraining entweder nur Krafttraining absolviert haben oder manche, die entsprechend noch dabei oder auch dann zuvor sich ja, Sportvideos angesehen haben. Also auch mental sozusagen mittrainiert haben. Und bei denen, die entsprechend dann noch mental mittrainiert haben, sich entsprechend Sportler angesehen haben, war der Leistungszuwachs deutlich stärker. Und eine noch erstaunlichere Studie, wie ich finde, es war eine, in der das Muskelwachstum alleine, alleine durch Gedankenkraft untersucht wurde. Also eine Gruppe hat eben entsprechend nicht trainiert, weder mental noch physisch. Und eine andere Gruppe hat sich allein vorgestellt zu trainieren. Also in Gedanken dann an Handeln gearbeitet und sich eben vorgestellt, wie die Muskulatur sich weiter aufbaut. Und da konnte tatsächlich ganz signifikant festgestellt worden werden, dass die Muskulatur sich von den Allein mental trainierenden aufgebaut hat. Also Muskelwachstum allein durch Sein, durch ja, sich mental bereits sportlich fühlen und sich entsprechend damit mental zu beschäftigen. Natürlich klappt das nicht auf jeder Leistungsstufe, also wenn du entsprechend ein fortgeschrittener Sportler bist, dann reicht es natürlich nicht aus, dich allein mental damit zu, be zu beschäftigen, aber da ist natürlich als Unterstützung sehr, sehr wertvoll. Und ja, ich denke, die allermeisten Leistungssportler nutzen den mentalen Faktor auch. Also es wird keinen Leistungssportler geben, keinen erfolgreichen, der nicht wirklich diese Kausalkette befolgt, also erst sein, dann tun, dann haben jemand. Einen Leistungssportler kann ich mir nicht vorstellen, der sich nicht entsprechend bereit fühlt und sich alles Mögliche besorgt oder kauft, um sich dann darüber ja, sportlicher zu fühlen, besser vorankommen zu wollen. Und häufig, wenn es beim anderen Sportlern an den Punkt kommt, die dann meinen, sie könnten jetzt nur noch irgendwie erfolgreich sein, wenn sie sich immer nur das beste Material kaufen und noch einen neuen Trainer und hier noch einen und sich dabei selbst das Sein zurückstellen, dann ist meistens so ein Punkt in der Karriere erreicht, wo es dann eigentlich abwärts geht, wenn sie sich selbst nicht mehr vertrauen und sich selbst nicht mehr als so erfolgreichen Sportler sehen. Falls du Skirennen ansiehst, da kannst du den metalleneffekt Effekt des Seins auch ganz, ganz stark beobachten. Denn wenn du mal schaust, die Skifahrer vor ihrem Lauf gehen, mental in ihrem Kopf nochmal die Strecke durch. Und das machen sie nicht nur, um dann irgendwie nicht nach irgendeinem Tor falsch abzubiegen, sondern wirklich um ihre Muskulatur, die neuronalen Verknüpfungen entsprechend so zu trainieren, um dann wirklich in perfekten Lauf hinlegen zu können. Also da ist auch das Sein steht vor dem Haben. Also die mentale Ausrichtung, die, ja, die neuronale Programmierung steht dann vor dem haben, also vor dem tatsächlichen Laub, Lauf und dann vielleicht dem Sieg oder der Platzierung. Noch ein Beispiel, mal aus einer anderen Branche, mit dem ich dich mal so intuitiv ansprechen möchte. Ich mache es in meinen Podcast-Folgen ganz gern so, dass ich ja, ein Thema, was ich natürlich in ein paar Sätzen grob erklären könnte, aber den wenigsten etwas bringt so aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Zum einen, um das dann, ja, das Erlebnis zu intensivieren, dass auch wirklich was hängen bleibt. Und auch so für die unterschiedlichen individuellen Hörerinnen und Hörer, dass dann für jeden so eine Blickweise dabei ist, die einfach, ja, vielleicht besonders gut passt. Deswegen aus einer anderen Perspektive, so aus der intuitiven Perspektive. Wenn du dir vorstellst, du hast einen sehr erfolgreichen Unternehmer, der vielleicht gerade unverschuldet pleite geht und von vorne anfangen muss, der aber entsprechend ja, lange in der Unternehmensführung war, der sehr erfolgreich war, so das Mindset hat von einem erfolgreichen Unternehmer. Und der beginnt neu, so mit der Einstellung, ja, ich bin erfolgreicher Unternehmer. Das ist so in seinem Kopf, in seinem Körper drin. Entsprechend ist sein Auftreten, seine Ausstrahlung, seine Einstellung wie lange, denkst du, wird es dauern, bis derjenige wieder erfolgreich ist? Wahrscheinlich denkst du dir so vom Gefühl, naja, ich meine, der hat schon mal geschafft, der ist so in seinem Mindset drin, der wird schon wieder irgendwie schaffen. Also stell dir vielleicht so einen Elon Musk vor. Stell dir vor, Elon Musk, sein, ja, seine Firmen gehen alle pleite durch, ja was auch immer, und der fängt wieder von vorne an, mit irgendwelchen Start-ups, mit keine Ahnung was. Meinst wie lange meinst du, wird es dauern, dass der wieder erfolgreich ist, bis man von ihm hört? Wahrscheinlich nicht so lange. Woran liegt es? An seinem Sein. Als ja, Gegenbeispiel nimm jemanden, ja, vielleicht einen BWL-Studenten, der an einer Elite-Uni war, Jahrgangsbester, der viele ja auch schon vielleicht Praktika absolviert hatte, der wirklich so vom Wissen her auf total ebenbürtigem Niveau ist von diesem erfolgreichen Unternehmer, der alle Kniffs kennt, alles weiß, alles beigebracht bekommen hat und der aber sich selbst einfach nicht als erfolgreichen Unternehmer sieht, der Zweifel hat, der immer noch so in diesen ja, ich weiß zwar alles, aber das umzusetzen, oh, schwierig, ich bin noch nicht so weit. Ich muss erst noch dran arbeiten. Der ist dann busy von morgens bis abends, wie es Neudeutsch so schön heißt. Und ja, er hat noch dieses, diesen Glaubenssatz, ich muss erst hart arbeiten, um dann wirklich erfolgreich zu werden. Der erstmal die gleichen Voraussetzungen eigentlich hat. Auch er fängt von vorne an wie der ja, erfolgreiche Unternehmer. Jetzt so vom Gefühl her, der mit der Einstellung, ja, ich weiß zwar viel, aber puh, ich muss erst dran arbeiten, ob es wirklich so klappt. Und hm. erst haben, der kauft sich vielleicht gleich irgendwie ein teures Büro, leichtes, teure Auto und ja, absolviert alle möglichen Fortbildungen. Ja, du weißt, was ich, worauf ich hinaus will. Also haben, haben, haben alles, was ein Unternehmer vielleicht braucht und kauft sich alles aber es ist noch nicht im Sein bei ihm angekommen. Also wenn er in seinem, ich sage jetzt keine Automarke, aber einem tollen Auto zu einem Kunden fährt, dann definiert er sich über sein Auto. Vielleicht sagt, ja, ich habe mir doch schon das tolle Auto gekauft, um vielleicht auch Eindruck zu machen und dadurch muss ich doch jetzt sein. Na, eben nicht, wenn der erfolgreiche Unternehmer im gleichen Auto fährt, weil es einfach ist, weil es ja, zu ihm passt, seiner Persönlichkeit entspricht und entsprechend souverän mit dem Auto da ankommt, was vielleicht erstmal genauso Eindruck macht oder wenig Eindruck macht, ist einfach was anderes. Weil das Auto zu ihm gekommen ist, um es mal metaphorisch auszudrücken. Weil er entsprechend ist, ist das ein passendes Auto, mit dem er kommt. Das ist, ja, kommt einfach automatisch, passt zu ihm, wunderbar. Jemand, der sich darüber definieren möchte, also über haben, ich will das teure Auto haben, weil ich dann denke, dadurch wäre ich, naja, das kann schnell nach hinten losgehen. Und es kommt dann eher etwas, ja, vielleicht protzig oder sogar lächerlich rüber, wenn dann so jemand aus einem teuren Auto aussteigt. Ich denke mir, ja, bei dem Vergleich kannst du dir intuitiv vielleicht ganz gut vorstellen, dass einfach das Sein entscheidend beim Erfolg ist. Erst sein, dann entsprechend handeln und dann wirst du haben. Nicht andersrum. Und um das klarzustellen, natürlich führt auch ein Weg, also um jetzt bei dem Beispiel nochmal zu bleiben, von demjenigen, der den ganzen Tag busy ist und sich alles Mögliche kauft, alle möglichen Fortbildungen macht, ohne an sich zu glauben, natürlich wird er auch irgendwann mehr oder weniger erfolgreich werden, aber wie wird er das schaffen? Es wird entsprechend länger dauern, es wird anstrengend sein, er wird nicht so erfolgreich werden, als jemand, der einfach sagt, ich bin schon erfolgreich, ohne es auch irgendwie näher definieren zu müssen, ich bin erfolgreich, ich gehe meinen Weg, das sind meine Werte, die kenne ich, und daraus entsprechend handelt und daraus entsprechende Dinge auch zu ihm kommen. Darum geht es im Kern. Er erkennt auch Chancen ganz anders. Und ergreift sie. Natürlich muss er schon etwas tun. Das sage ich ja auch. Sein Tun haben. Manche machen sich oder wollen sich sehr einfach machen. Gibt es ja auch entsprechende Literatur dazu. Und sagen, ja, ich muss nur wünschen. Und dann fliegt mir alles zu. Also ich setze mich auf die Couch, mache ein paar... Visionsmeditationen, dann kommt mir alles zugeflogen, weil ich muss ja gar nichts machen. Ich schicke da meine Wünsche ans Universum, dann kommt schon alles. Und das klappt natürlich nicht. Also darfst dann schon auch entsprechend mit deiner Ausstrahlung in die Welt hinausgehen und handeln. Ganz wichtig. Allein durch deine Gestik, eine Mimik, Mikroausdrücke, die für andere immer unbewusst wahrnehmbar sind. Also, wenn du jetzt schlecht gelaunt bist, dann kannst du noch so guter Schauspieler sein. Es wird beim Gegenüber zumindest unbewusst ankommen. Auch wenn das manche Menschen nicht wahrhaben wollen oder nicht glauben wollen, es ist einfach so. Das ist wissenschaftlich bewiesen, also so wie du dich fühlst, kommt bei anderen Menschen entsprechend an, ob sie es bewusst wahrnehmen oder nur so ein unbewusst komisches Gefühl rüberkommt, vielleicht Kennst du selber bei anderen Menschen, wo du dir nach einem Gespräch denkst, na irgendwie, eigentlich war er doch so fröhlich, so wohlwollend, aber irgendwas ist da komisch. Und das ist dann eben genau, was du unbewusst wahrgenommen hast. Manche Menschen sind dafür empfänglicher für solche unbewussten Wahrnehmungen. Manche nehmen es auch bewusst wahr, solche Mikroausdrücke. Manche weniger, aber es kommt auf alle Fälle. Irgendwie an, also allein durch die Ausstrahlung gibt es einen ganz, ganz klaren, starken Effekt auf andere Menschen. Also wenn du entsprechend bist, hast du eine entsprechende Ausstrahlung und entsprechend wirst du auch auf andere wirken. Ist es also sogar so, dass nicht nur durch die wahrnehmbare Ausstrahlung, es gibt sogar noch einen Einfluss auf andere Menschen, auf anderer Ebene möchte ich es nicht zu tief einsteigen, weil es ja vor allem auch so ein wissenschaftlicher Graubereich ist und dann sehr schnell ja so in die esoterische Richtung abdriftet. Esoterisch meine ich dabei im gebräuchlichen Sinne. Das ist ja auch ein Wort, was so in ja eigentlich eine negative Bedeutung bekommen hat, die dem Wort an sich so gar nicht zusteht. Aber ja darum soll es nicht gehen. Also ich denke, wenn ich esoterisch sage, dann weißt du, worauf ich hinaus möchte. Also, es gibt nachgewiesenerweise einen Einfluss auf, zwischen Menschen also auf quantenphysischer Ebene. Also, als ja, vielleicht einfaches Beispiel, es gibt die Fälle gerade von, von Zwillingen, wo irgendwie ein Zwilling irgendwo auf der Welt verunglückt, vielleicht sogar stirbt und der andere nimmt es ganz deutlich wahr. Die Fälle gibt es eindeutig nachgewiesenerweise und da ist einfach irgendwie eine Verbindung zwischen den beiden Menschen und ja, vielleicht kennst du es auch, dass du irgendwie vielleicht an irgendjemanden besonders denkst, an einen alten Freund, intensiv denkst, ach, wäre schön, wenn der sich dann wieder meldet und irgendwie kurze Zeit später ruft derjenige an, inwieweit das Zufall ist, inwieweit da irgendein, ja, eine Übertragung zwischen den beiden Menschen war, ist natürlich müßig herauszufinden. Auf alle Fälle diese Verbindung zwischen Menschen gibt es definitiv, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Und ja, da liegt der Verdacht auch nahe, dass wenn du entsprechend eine mentale Einstellung hast, auch da eine entsprechende Wirkung auf andere Menschen vorhanden ist, die Erfahrung ist definitiv so, dass es da einen Einfluss gibt, aber wie gesagt, da möchte ich nicht zu tief einsteigen, weil es vor allem auch so ein Graubereich ist, wo es dann schnell esoterisch wird und dann ja mitunter auch dann mehr ein Wunsch von manchen Menschen vielleicht da implementiert ist, wie stark die Verbindung ist und was alles nicht Tolles klappt. Ja, auf alle Fälle gibt es einen Einfluss auch auf der Ebene. Das wollte ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Also es gibt sehr viele Gründe, warum du zunächst sein solltest. Und daraus dann ganz automatisch entsprechend ja, auch das Haben folgt. Sein, Tun, Haben. Die Reihenfolge kann dich sehr erfolgreich machen und vor allem geht es leicht. Also produktive Gelassenheit im Kern getroffen, zunächst sein, dann tun und dann haben. Probier es mal vielleicht ganz bewusst aus, vor allem wenn du gerade merkst, du möchtest irgendwas erreichen, was du nur übers Haben versuchst zu erreichen und vielleicht auch schon längere Zeit dran bist und nicht so gut vorankommst. Dann probier mal aus, was sich ändert. Wenn du dir einfach mal sagst, ich lasse mich drauf ein, ich probiere es, ich versuche jetzt einfach mal, Mental mich umzustellen. Bereits so zu sein, wie ich sein möchte. Und dann schauen, was passiert. Natürlich weiter entsprechend tun. Nicht so sehr am Haben hängen. Und irgendwann wirst du feststellen, hast du es plötzlich ganz leicht und fast wie von selbst erreicht. Probier es mal aus. Das macht bestimmt auch viel Freude. Und ja, ich freue mich über Rückmeldungen. Wenn du es mal ausprobiert hast, was sich was funktioniert hat, was bei dir vielleicht auch nicht funktioniert hat oder wo so Herausforderungen aufgetreten sind, da freue ich mich immer über Rückmeldungen sehr gerne unter dem entsprechenden Post von der Podcast-Folge bei Instagram oder Facebook oder auch auf anderen Kanälen. Da freue ich mich sehr unterstützt auch andere Hörerinnen und Hörer dabei, wenn da so ein gewisser Austausch ist. Und ja, dafür einmal die Ermutigung. Und ja, Bleibt nur noch dir beim Ausprobieren ganz viel Spaß zu wünschen, ganz viel Glück, Gesundheit und Gelingen wie immer. Und ich freue mich, wenn wir uns übernächsten Freitag wiederhören zu einer neuen Folge. Bis dahin, mach's gut, dein Christoph Buschor von Persönlichkeit 2.0.